0: Der Podcast der Grün
1: Ich hätte mir vor zehn Jahren nie vorgestellt, dass ich eines Tages nach Deutschland flüchten muss, aber das ist eben passiert, ich bin jetzt hier als Flüchtling. Politische Verfolgung und der Zwang zum Krieg haben mich hierher gebracht. Es war keine freiwillige Entscheidung, aber ich bin jetzt hier als Flüchtling. Flucht ist ein Privileg. Ich hatte Glück, hierher kommen zu können, andere aber nicht. Diese Stimmen müssen erhoben werden. Ich bin jetzt hier als Flüchtling. Ich werde Geschichten weitererzählen, mich dafür einsetzen, denn ich bin privilegiert, hierher kommen zu können. Omaral Chogre hat in seinem letzten Post geschrieben: Someone needs to stay out there telling the stories. Liebe Nu-Aber-HörerInnen, diese Worte stammen aus einem Post von Nur Karuf. Er ist Sprecher der Grünen Jugend in Ulm, Neu-Ulm, kreis 27, geboren in Damaskus. Und er ist seit sieben Jahren hier in Ulm, zu Beginn auch in Neu-Ulm. Und genau das, was Nur hier schreibt die Geschichten zu erzählen, der Welt einen Kontext zu geben, in dem Flucht eben kein Stigma ist, sondern Menschlichkeit in all seiner Verwundbarkeit freilegt. Das wollen wir heute nur aber dem Podcast der Grünen in neu machen. Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt auch tatsächlich hier in unseren heiligen Hallen der Grünen in neu ist hier in unserem Innenraum. Herzlich willkommen, Lieber Nur.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Äh, danke, dass ich auch hier dabei sein kann. Ich freue mich, vor allem, dass es äh, mein erster Podcast ist. Äh, freue ich mich total drauf. Ja, ich freue mich auch total. Ich habe
1: mich ja echt über deinen Post gefreut und da hat so viel Menschlichkeit rausgestrahlt. Als erstes wollte ich dir aber eine etwas böse Frage stellen und mit einem Kampfbegriff der Konservativen kommen. Was ist denn Heimat für dich?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage tatsächlich. Ich beschäftige mich schon die letzten Tage damit, weil ich habe mich immer gefragt, was ist Heimat eigentlich für mich? Ich bin geflüchtet, ich musste meine Heimat verlassen. Also meine Heimat war immer Damaskus, Syrien. Aber hier fühle ich mich auch zu Hause. Hier in, in, in Deutschland, in Ulm. Ich bin hier gut angekommen. Ich kenne so viele Menschen ähm, durch mein politisches Engagement, aber auch mein Engagement bei der Vereine Menschlichkeit. Und, und ja, ich habe immer gesagt, meine die Heimat ist für mich eigentlich, ähm, sind die Menschen, die ich um mich herum habe. Das, das ist für mich Heimat. Aber auch Damaskus ist meine Heimat. Also ich kann so sagen, ich habe zwei, zwei Heimaten sozusagen.
1: Ich habe gelesen, du hast noch eine große Familie in Syrien. Eltern, vier Geschwister, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da habe ich auch gelesen, dass diese Familie politisch gespalten war. Waren denn alle dann auch in dieser Zeit interessiert oder wollten einige auch mit Politik eigentlich gar nichts zu tun haben oder war das tatsächlich wie in so einem kleinen ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, dass tatsächlich äh, auch Streitigkeiten über Politik an der Tagesordnung waren. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also tatsächlich war es so, dass am Anfang, als der ähm, Krieg ausgebrochen ist, war mein Vater auch sozusagen war politisiert und wollte dann äh, bei den Protesten auch mitmachen, hat er auch äh, mitgemacht. Irgendwann hat er aber erkannt, dass es ähm, doch nicht so wirklich viel bringt. Und ähm, er meinte, dass ja, das ist doch viel gefährlicher und das bringt nichts. Dann hat er sich zurückgehalten und da habe ich dann angefangen dann zu demonstrieren. Und dann war meine Mutter auch der Meinung, ja, das ist richtig, wir müssen weiter demonstrieren. Wir müssen für unsere Freiheit und für die Demokratie auch kämpfen. Wir können nicht schweigen und da war die Spaltung in der Familie dass mein Vater dagegen war, ich dafür und meine Mutter hat mich auch total unterstützt und supportet. Und ähm, das, es gab immer wieder so ähm, Streite tatsächlich, auch zwischen mir und meinem Vater. Aber vor allem, weil er Angst hatte. Ich war 16 und ich war relativ jung und es war wirklich sehr, sehr gefährlich. Er hat auch nicht alles erfahren, was ich überhaupt gemacht habe. Ich, 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 ich konnte ihm auch nicht alles erzählen, weil sonst... Ich glaube, ich hätte mich angesperrt, <lacht> weil ähm, klar, man muss sich das so vorstellen. Wenn man auf eine Demo geht, dann heißt es, ähm, man geht in den Tod. Also man begegnet dem Tod dort, weil die Demos einfach bombardiert werden, ähm, auch erschossen. Und ja, meine Mutter hat immer gesagt, ja, mach das, aber pass auf dich auf, bring dich nicht in Gefahr. Ähm, aber auch selbst sie hat auch nicht alles erfahren, was ich gemacht habe. Ja, und meine Geschwister sind, waren relativ jung, ich bin der Älteste deswegen waren sie auch noch nicht so stark politisiert. Ich war eher der <lacht> Revolutionär äh, unterwegs, ja.
1: Was war das für ein Umfeld? Also war das so eher so ein, so ein also in Deutschland würde man sagen, bildungsbürgerliches Umfeld, also gut gebildet oder war das eher so, ähm, ich weiß ich nicht, Handwerkerklasse? Was war das für ein Background damals?
0: Also ich komme aus einer ganz und gar keine ähm, akademischen Familie. Ähm, meine, meine Mutter ist ähm, Hausfrau und mein Vater ähm, hatte als ähm, also er hat er war so Baubeauftragter. Ähm, er hat, ähm, also also wenn Häuser so aufgebaut werden, dann hat er beauftragt, wie alles so, ja, so laufen soll. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch äh, heißt, gibt es glaube ich keinen Begriff... Aber also das Umfeld war ähm, tatsächlich, ähm, ja, ich, ich bin tatsächlich auch in der, in der Schule geprägt. Also ähm, es kam von der Schule, dass ich mit meinen Klassenkameraden äh, angefangen habe äh, zu demonstrieren und äh, uns dafür einzusetzen. Also es war relativ gemischt auch. Also in meiner Familie gab es auch sehr viele, die mitgemacht haben, aber die auch nicht so wirklich, sage ich mal, nicht so wirklich so akademisch sind oder so ähm, sehr gebildet. Es war sehr, sehr gemischt tatsächlich.
1: Dann bist du mit 18 nach Istanbul geflohen, hast dort als Schneider gearbeitet. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also es hört sich nach einem Knochenjob an. Also ich kenne Leute, die als Schneider oder Schneiderinnen gearbeitet haben und da auch nicht unbedingt glücklich geworden sind. Was, wie sah das bei dir aus?
0: Ja, also ähm, ich bin in die Türkei eingegangen. Ich, ich hatte ein ganz anderes Ziel, ich wollte dort studieren, es hat aber leider gar nicht geklappt, weil es ist sehr, sehr teuer geworden. Meine Familie konnte das auch nicht finanzieren und ich konnte währenddessen auch nicht, ähm, nicht arbeiten und das finanzieren. Und man bekommt kein BAföG oder sonst was wie hier in Deutschland. Ähm, ähm, ja, ich habe dann angefangen, an Schneider zu arbeiten, ohne Kenntnisse, ohne Vorkenntnisse oder sonst was. Ja, ich muss sagen, das war sehr krass. Weil ich musste jeden Tag äh, mindestens zwölf Stunden arbeiten für sehr, sehr wenig Gehalt, wirklich sehr wenig. Ähm, es hat auch kaum für die Miete und für, für die Lebensmittel gereicht. Und äh, ich war mit, mit 18, bin ich geflohen, ich war 18, relativ jung. Und ähm, ja, also es war, ähm, ich, ich, ich kann es ich kaum auch beschreiben, ich habe auch so eine sehr schlechte Verbindung auch dadurch mit der Türkei leider, weil ich damals sehr traumatisiert war. Ich war von dem Krieg sehr traumatisiert und ich bin da gelandet in irgendeiner äh, Fabrik, habe da angefangen zu arbeiten. Ich konnte kein Türkisch, ich kannte die Menschen gar nicht, das System auch gar nicht so wirklich und plötzlich ja jetzt musst du jeden Tag irgendwelche Tonnen von, von Stoff hochtragen und ähm, das äh, ja ich war nicht an der Nähmaschine sondern ich war in dem ähm, in dem Designbereich wo äh, ja die Entwürfe so zugeschnitten werden und äh, das war das war sehr krass ja
1: das heißt also du sagst du warst traumatisiert was war die Wohnsituation damals? Gab es da irgendwie ein soziales Netz, mit dem du irgendwie interagieren konntest oder dich austauschen konntest über die eigenen Erfahrungen? Das wäre eine Frage. Und die andere war, die Türkei hat sich ja jetzt auch eher kompliziert, sagen wir mal, entwickelt äh, unter Erdogan. Und war das etwas, was an sich rangekommen ist? Oder ist das jetzt mal so im kleinen Alltag des äh, selbst überleben müssen, äh, etwas, was einen erstmal auch gar nicht interessiert hat?
0: Also, zu deiner ersten Frage, ich war traumatisiert, ähm, mir war das gar nicht so bewusst, dass ich, dass, dass ich traumatisiert bin. Ähm, ich, äh, ich dachte, das war, das war einfach, ähm, einfach normal, das ist so Alltag, was man erlebt hat, was man gesehen hat. Ich musste einfach gehen, ähm, ich war in der Türkei, ähm, ich habe viele schlimme Sachen erlebt, aber das war es war auch so, weil es sehr viele Menschen erlebt haben. Ich war auch, ich habe in einer WG in der Türkei gewohnt, in der 90 Prozent aus Menschen aus Syrien bestanden. Und wir haben immer unsere, unsere Erfahrungen auch so geteilt und es war für uns klar, okay, ja, wir haben alle dieselben Erfahrungen. Also es war, das war nicht so wirklich so komisch oder man hat sich nicht so wirklich alleine gefühlt und das ist so auffällig. Also es war nicht so wirklich auffällig weil es eben ja für alle so war. Das äh, habe ich dann viel später gemerkt, dass ich traumatisiert war. Und zu der äh, politischen Situation in der Türkei, also es war... Ähm, in der Zeit war, waren auch die Geflüchteten aus Syrien also total ähm, willkommen tatsächlich in meiner Zeit. Ich war in 2015 dort und es gab noch nicht so wirklich viele Geflüchtete dort. Und die äh, politische Lage generell auch mit Erdogan, ähm, mit der AKP-Party, also die äh, Partei, die türkische Partei, war ziemlich stabil. Damals und zwar, es war eigentlich gut. Auch die Wirtschaftslage war relativ gut in der Zeit. Deswegen habe ich das auch gar nicht so gespürt. Also es war, es war relativ, also, es war relativ gut. Man hat, man hat das noch, ich habe das selbst nicht so wirklich gespürt. So, das kam aber tatsächlich ähm, im Nachhinein. Das war, das kam danach, nachdem ich dann aber die Türkei verlassen habe.
1: Ja, ich habe mir auch immer sagen lassen, dass es das eigentlich auch bis heute eigentlich eine sehr, sehr weltoffene Stadt ist. Genau, du bist dann tatsächlich mit 18. Da habe ich irgendwelche Jugendträume verfolgt und wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Hast du dich zu Fuß auf den Weg über Griechenland, mit dem Balkan, Ungarn, Österreich nach Deutschland gemacht? War Deutschland das Ziel? Oder wolltest du eigentlich ganz woanders hin und bist dann nur zufällig hier gestrandet?
0: Auch sehr spannende Frage. Also Deutschland war gar nicht mein Ziel, tatsächlich. Ich wollte nach Schweden. Auch schön. Ja, aber ich bin froh, dass ich hier in Deutschland gelandet bin, weil ich glaube, ich wäre mit dem, mit dem Winter dort gar nicht wirklich klargekommen. Ich brauche viel Sonne.
1: Ja, ein Glück, dass wir jetzt die, den Klimawandel haben. Oh je. Oh, oh, oh,
0: yeah. Also, das ist. Ja, nee, also, es ist ähm, kein Glück, das ist katastrophal. Aber ähm, ja, äh, hier gibt es äh, mehr Sonne auf jeden Fall als, als in Schweden. Ja, aber ich. Ich war 18, wie gesagt, und ich war es war für mich alles, ähm, okay, klar, ich muss gehen. Also wie gesagt, ähm, ich habe das auch in meinem Post geschrieben. Ich musste unfreiwillig meine Heimat verlassen. Und ich war auch so, man kann auch sagen, ich war auch ein bisschen gezwungen, auch wegzugehen, weil ich wollte auch gar nicht rausgehen. Ähm, meine Eltern haben damals gesagt, ähm, du musst jetzt gehen. Also du hast jetzt keine andere Möglichkeit, weil ich sehr viel gemacht habe gegen das Regime. Und ich stand sozusagen auf der schwarzen Liste. Damals ähm, kam es noch nicht raus, der, zum Glück, aber nachdem ich ähm, Syrien verlassen habe, kam es dann und da war die Polizei dann auch mal bei meinen Eltern und wollte mich. Ja.
1: Ist das dann auch so, dass es klar ist, dass du deine Eltern, deine Familie in absehbarer Zeit gar nicht mehr sehen kannst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte irgendwann, der Krieg wird ja spätestens in einem Jahr enden oder zwei Jahre oder drei Jahren ähm, im, im schlimmsten Fall. Aber dass ich sie jetzt neun Jahre lang gar nicht sehen kann, äh, war, mich, war für mich gar nicht klar.
1: Aber du hast über das Internet Kontakt, oder?
0: Genau, ja, wir kontaktieren uns immer. Meine Mutter hat immer das Bedarf, dass sie mit mir jeden Tag schreibt, was ich gar nicht kann. Ich habe neun Jahre lang versucht, sie dran zu gewöhnen, Mama, jeden Tag können wir nicht schreiben. Ich ignoriere sie manchmal eine Woche lang, aber das kann sie nicht. Sie muss jeden Tag schreiben. Genau, wir skypen auch ab und zu. als ich sehe sie schon, ist online, aber ja.
1: Genau, also dieser Fußweg, das kann ich mir jetzt mal gar
0: nicht vorstellen. Also ich
1: bin ja wirklich, ja, verwöhnter weißer Bengel vom, vom Land, der alles hatte und der sich nie Sorgen machen musste, überall mit dem Zug oder, oder mit dem Auto hinkam. Ich, also das ist, hört sich für mich so, so surreal an, dass man da einen von Weg von etlichen hundert Kilometern zu Fuß zurücklegt, was… Also erstmal ganz allgemein, was ist das für ein Gefühl? Läuft man da durch so einen Tunnel und kriegt gar nicht die Hälfte gar nicht mit oder ist man total fokussiert und schna schnappt alles auf und saugt alles auf wie ein Schwamm? Ich, also ich, das ist so eine Situation, die so fremd ist, das musste ich dich jetzt einfach noch mal fragen.
0: Ja, ist so es war für mich, ich war froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil es gab ja zwei Wege, entweder über den Weg zu Fuß oder über das, oder über das Mittelmeer. Und für mich war klar, das Mittelmeer, also ich, kann, ich, ich, ich kann das nicht. Vielleicht hätte ich die Möglichkeit dann nicht gehabt, so zu Fuß dann zu laufen, dann wäre ich schon über das Mittelmeer gekommen. Aber ich bin jetzt froh. Also ich war mit einem Schmuggler. Von der Türkei nach Griechenland und er war sehr gut orientiert, kannte den Weg und hat das ja ganz oft gemacht und ich musste, also ich war gar nicht fokussiert tatsächlich, also ich wusste, okay, zum Glück, wir müssen nur laufen. So, wir laufen jetzt, es war dunkel, wir sind auf einer Eisenbahnschiene gelaufen. Wie viele gelaufen. Ihr? Wir waren ähm, 13 Leute, ja. Wir sind auf einer Eisenbahnschiene gelaufen und ähm, der Schmuggler hat behauptet, er, er weiß, wann, wann der Zug kommt äh, oder man hört den Zug. Also so. Behauptet. Behauptet, ja. <lacht> äh, zum Glück ist der Zug nicht gekommen, aber ich habe ihm nicht geglaubt, natürlich. Ja, ja. wir sind einfach äh, gelaufen. So, das waren, äh, Wir sind äh, etwa 25 Stunden gelaufen. Ne? Ja. Wir sind in einem, einem Dorf in Griechenland dann gelandet.
1: Und wo habt ihr dann übernachtet? Also war, war das im Freien oder in Zelten oder seid ihr bei Menschen untergekommen?
0: Wir durften gar keine Menschen treffen tatsächlich. Also es war alles ähm, durch den Wald und wir mussten uns so gut wie möglich verstecken. Wir haben, wir haben ähm, im Wald einfach geschlafen. Also wir hatten auch nicht mal Schlafsäcke oder sonst was. Wir hatten nur ganz kleine äh, Taschen dabei und äh, ja,
1: also es ist wirklich einfach nur krass. Ich, wie gesagt, man sitzt hier bequem, man sieht das in den Nachrichten, aber es ist irgendwie so ein. Man hat gar keine Vorstellung, was das eigentlich, was das eigentlich bedeutet. Und diese 13 anderen, was waren das für Leute? Also waren das auch Frauen, Kinder oder.
0: Also wir waren tatsächlich, alle waren äh, Männer, also alle und die kamen auch alle aus Syrien, die kannte ich von der Türkei und über eine Person ähm, habe ich auch den Schmuggler kennengelernt, also bin ich zu dem gekommen und ähm, genau.
1: Irgendwann bist du dann in Ulm, nee, in München, glaube ich, zuerst gelandet, in einem Auffanglager, das stelle ich mir auch absoluten Horror vor. Wir hatten ich wohne da in der Nähe von der Albert-Schweizer Straße hier in Neu um. Wir hatten ja auch so ein kleines in der Sporthalle so ein, so ein kleines Flüchtlingsauffangslager ist das falsche Wort, aber da waren eben eine Zeit lang welche untergekommen und das hat auf mich ja schon, obwohl es ja sehr klein war, einen ziemlich menschenunwürdigen Eindruck gemacht. Wie war das Leben in München? Wie lange warst du da?
0: Ich war In München war ich noch nicht so lange. Ich war nur zwei Wochen tatsächlich. Und ich wollte auch gar nicht nach München. Also <lacht> ich wollte auch... Äh wer will schon nach München? <lacht> ja, wer will in Bayern? Nein, wir sind jetzt in Bayern. <lacht> nee, ich wollte tatsächlich in den Norden. Ich wollte dann unbedingt nach Hannover oder ähm, nach Hamburg. Ja, es war, es war für mich auch der erste Eindruck, als ich dann reingekommen bin. Ich dachte, auf den ersten Blick... Ähm, nein, ich will zurück. Ich will hier nicht bleiben. Das war absolut der Horror. Es war alles andere, als man sich auch das vorgestellt hat. Man hat so sich so gefühlt, als kommt man in ein Gefängnis irgendwo. Das, ähm, ich kann es auch noch gar nicht so wirklich so gut beschreiben. Es war es war krass, so ähm, der, der, der Eindruck. Und ähm, so wie das alles aussah. Es waren sehr viele Menschen, die auch neu angekommen sind, ähm, denen es da gar nicht so gut ging. Und... Das hat auch sehr viel ausgewirkt auch auf mich. Und ja, ich war aber zum Glück nur zwei Wochen und dann wurde ich sozusagen geschickt worden nach Neu -Ulm. Also da werden, das ist ja die erste Aufnahme und da werden die Menschen sozusagen dann verteilt. Und Wo warst du hier in Neu-Ulm? Genau, ich war in der in der Augsburger Straße. Ich hatte sehr viel Glück, also wirklich sehr viel Glück, dass ich äh, damals eine WG bekommen habe. Also ich bin nicht in ähm, irgendein Flüchtlingsheim gegangen, sondern ähm, es war so eine kleine Wohnung. Wir waren insgesamt äh, fünf Leute, aber ich hatte kein Einzelzimmer. Ähm, ich war mit drei anderen in einem großen Zimmer.
1: Hattest du in dieser Zeit, also wo es dann so langsam so ein bisschen aussah, dass du längerfristig in Ulm oder Neu-Ulm bleiben würdest, Hattest du da auch irgendeine psychologische Betreuung oder so etwas?
0: Gar nicht, also wirklich gar nicht. Wie gesagt, es war mir einfach gar nicht be bewusst. Und wie gesagt, weil ich äh, immer mit den mit, mit Menschen unterwegs war, die auch dieselbe Erfahrung ha hatten, das war für mich okay, das ist ganz normal. Und ich, ich kam auch kaum ähm, ins Gespräch äh, mit den einheimischen Menschen. Ich war völlig unorientiert, ich wusste gar nicht. Damals haben wir nur Geld vom Landratsamt bekommen und wir mussten uns einfach, ähm, einfach besorgen selber. Wir hatten unsere Wohnung und sonst ähm, war alles auch für uns. Äh, auch wir hatten nicht mal auch so Sprachkurs. Also acht Monate hat es gedauert, bis ich einen Sprachkurs besuchen konnte. Weil das war auch ein Gesetz in, in, in Bayern, dass man ähm, ja, man muss die Aufenthaltsgenehmigung bekommen, um dann Sprachkurs zu bekommen, arbeiten zu dürfen etc. Und ich war acht Monate lang so untätig. Ich habe, könnte sagen, nichts gemacht. Ähm, aber ich habe nur äh, Nachhilfen dann ähm, äh, bekommen in Deutsch. Und da habe ich ein bisschen ähm, angefangen zu lernen. Aber ich, damals kannte ich auch kaum Menschen. Es gab nur einige Menschen, die ich kennengelernt habe. Aber sonst war für mich das gar nicht so klar, okay was ist Traumata, was, ist was sind psychische Probleme. Klar, man weiß psychische Probleme, aber habe ich das oder nicht? Das war für mich gar nicht so, ja. Aber auch den
1: Eindruck, das zählt jetzt, jetzt nicht nur für dich, sondern ganz allgemein bei psychischen Störungen oder Traumata und Ähnlichem, dass man oft erst von außen darauf hingewiesen werden muss.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, ich habe ähm, keinen Kontakt, also keinen Kontakt mit den einheimischen Menschen ähm, hier gehabt. Und ähm, deswegen habe ich auch nicht so oft meine, meine Geschichte auch erzählt. Ich glaube, manchmal kommt es ja, wenn man, wenn man Geschichten erzählt, wenn man erzählt, was man erlebt hat. Aber damals konnte ich auch ähm, nicht so wirklich erzählen. Mein Englisch war auch nicht so tip-top, aber auch Deutsch konnte ich auch gar nicht. Deswegen, ich bin in irgendwelche Aktionen gegangen und habe einfach zugeguckt, mitgegessen so und es war... Ähm, ja, ich, ich konnte nicht so wirklich erzählen, um dann auch, dass Menschen mir sagen, ah, was du erlebt hast, es sind schlimme Sachen, es sind das ist nicht normal, du bist ähm, traumatisiert, du hast äh, vielleicht äh, psychische, psychische Störungen, habe ich gar nicht bekommen.
1: Was war dann das erste Mal, dass du gedacht hast, okay, eigentlich fühle ich mich ganz vielleicht sogar willkommen hier, vielleicht will ich sogar hier bleiben? Was, wann war das?
0: Es war viel zu spät. Es kam viel später, ich musste auch ganz viele Jahre lang auch damit kämpfen, meine Aufenthalts, Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, mein Abitur anerkennen zu lassen, hat dann nicht geklappt. Dann musste ich auch nach einem Ausbildungsplatz suchen. Es war, ich, war, ich war sehr, sehr, sehr viel beschäftigt mit, dem, mit der ganzen Bürokratie in Deutschland und mit sehr vielen Problemen, ähm, auch Wohnungssuche etc. Gab es da Leute, die
1: dir geholfen haben? Ja, ja
0: ich bin in Neu-Ulm, ähm, habe ich acht Monate dann, äh, lang gewohnt und da hatte ich auch selber Probleme mit, äh, mit den Menschen, die dort gewohnt haben. Und da wurde ich auch tatsächlich bedroht, äh, dass ich auch eines Tages die Wohnung verlassen habe mit einem anderen Freund. Und damals hat mich meine Sprachlehrerin von der Deutschlehrerin von der Volkshochschule in Ulm, hat mich und den Freund bei, bei sich aufgenommen. Und da war für mich so der Moment, ja, ich fühle mich hier willkommen, ich fühle mich angekommen. Und ich habe mich dann irgendwann schon zu Hause geführt, weil ich bei der Familie auch, so wie ein, 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 ein Mitglied der Familie auch war, also es war gar nicht so dass wir Ich, ich habe in einem Zimmer alleine gewohnt, aber es war gar nicht so das Gefühl, okay, ich gehöre nicht dazu, ich wurde nur hier. Es war für mich wie eine Familie.
1: War das eher ein Glücksfall oder, also nicht für dich persönlich jetzt, sondern mal ganz allgemein gesprochen, wenn du auch beispielsweise auf die 13, die mit dir hierher gelaufen sind, schaust, ich weiß nicht, ob du noch Kontakt hast, wie es denen ergangen ist oder ist das vielleicht sogar die Regel gewesen? Also ich will jetzt... Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie es eben für die breite Masse ist. Also ich hatte immer den Eindruck von dem, was ich gelesen habe, dass es vielen nicht so gut ergangen ist wie dir.
0: Also du hast es ganz gut gesagt, es ist wirklich ein Glück gewesen, das für mich. Ich hatte wirklich Glück und ich sage immer, ich habe sehr viel Glück gehabt auf meinem Weg hier in Deutschland. Es war gar nicht die Regel. Die Menschen, die ich mit denen ich hierher gekommen bin, ich habe mit einigen Kontakt. Es geht ihnen gut. Sie arbeiten oder studieren gerade oder machen Ausbildung oder ähm, was auch sonst. Aber sie hatten nicht so wirklich ähm, die, die, ja, das Glück wie ich. Zum Beispiel auch bei der Familie zu wohnen. Ich habe dadurch sehr, sehr, sehr gut Deutsch gelernt, auch sehr schnell. Und ähm, ich merke, dass bei vielen Menschen war gar nicht so der Fall.
1: Ja, der direkte Austausch mit denen, die, die Landessprache sprechen, ist einfach super wichtig. Und das hat jeder gelernt, der mal ein Auslandssemester gemacht hat und dann nur mit den Erasmus-Studenten umgegangen hat. Na, wie war das Spanisch danach? Es war nicht so gut wie bei mir, der in der freien Spanischwege gewohnt hat. Liebe Grüße an meinen Freund Abel. Wie ist das denn jetzt? Also du hast jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung.
0: Wie lange läuft das oder ist die unbegrenzt? Kann man sich das vorstellen? Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung. genau, die geht normalerweise drei Jahre, aber man hat auch die Möglichkeit, eine sogenannte Lieder Niederlassungserlaubnis zu bekommen. Das, das ist dann unbefristet. Die habe ich nicht, ich habe die dann verlängert, also die dreijährige Aufenthaltsgenehmigung, weil ich wusste, drei Jahre später will ich mich einbürgern lassen. Das war vor drei Jahren und ja, jetzt lasse ich mich einbürgern. Ich bin jetzt in dem Einbürgerungsprozess seit sechs Monaten. Bald sollte es dann schon hoffentlich klappen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, wenn es dann klappt. Was muss man
1: dafür machen? Also ich habe, du siehst, ich bin total unbeleckt und habe keine Ahnung von den Sachen. Ja, genau. Was, was muss man für einen, für einen deutschen Pass machen?
0: Oh je. Yeah. Also was, was, was man alles so vorlegen muss, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss Tausende von Dokumente vorlegen. Also wirklich, man muss eine sogenannte Geburtsurkunde von, ähm, von Syrien beantragen lassen, dann die beglaubigen lassen, also übersetzen, beglaubigen lassen und dann erstmal in der Botschaft, in der deutschen Botschaft in Beirut, also das geht dann wirklich nur in Beirut, auch da beglaubigen lassen und dann wieder nach Deutschland bringen. Das alleine hat ein Jahr gedauert. Äh, dann muss man auch ein sogenanntes ähm, Integrationstest machen, ähm, oder dass der einen Bürgerungstest machen. Ja, <lacht> darüber rede ich sehr viel mit, mit meinen Freundinnen, so was für Fragen das sind. Es geht sehr viel um die Geschichte von Deutschland und ich würde sagen, ich habe das mit einigen Freundinnen gemacht und... Du kennst das Grundgesetz jetzt schon sehr ja. sehr besser als ich. <lacht> ja, kann man so sagen, <lacht> weil ich das so lernen musste. Es waren 100 Fragen, äh, da, davon sind äh, in der Prüfung waren das, also nimmt es waren 33 Fragen. Und ich musste die, ja, ich musste davon 17 eigentlich ähm, richtig haben, um den Test zu, bestand, äh, zu bestehen. Hatte ganz gut, also ich habe 30 richtige Fragen, richtig gut eigentlich damals. Ja, aber es ist voll witzig, äh, weil viele Freundinnen können das einfach gar nicht. Also ich habe das mit einigen gemacht und kein Mensch hat den Test bestanden. Das war. Ja. Frag mich bitte nichts. <lacht> mit dir mache ich den aber nicht mal.
1: Das Schlimme ist ja, ich habe ja auch Geschichte studiert und, und oh Gesellschaftswissenschaften, äh, Gesellschaftswissenschaften und so einen Quatsch. Und ich bin sicher, du würdest mich da wirklich mit deinem Wissen äh, völlig aus dem Konzept bringen.
0: <lacht> oh, also, ob ich das noch jetzt weiß, bin ich mir auch noch gar nicht so sicher, aber das würde mich mal, mal interessieren. Wenn du jetzt mal so
1: zurückschaust, also wir sind ja jetzt auch im Grünen-Podcast, was hat denn dir geholfen, hier anzukommen und welche Angebote sollte die Politik Geflüchteten denn machen und vielleicht auch, welche Angebote sollten ausgeweitet werden, damit dieser ganze Prozess vielleicht auch nicht ganz so schmerzhaft ist, vielleicht nicht ganz so lange dauert, aber auch gleich das ermöglicht, was dir auch ermöglicht wurde und bei dir ja eher durch Glück, nämlich einen sehr guten Einstieg in diese Gesellschaft zu finden.
0: Also, wie gesagt, Sprachkurse. Sprachkurse sind eher nicht für alle Menschen zugänglich. Es es, gerade es ist es nur für die Menschen, die bei denen man weiß, sie bekommen Aufenthaltsgenehmigung, sie haben ein ähm, Recht auf Asyl, also Asylrecht, dann haben sie den Zugang dazu. Ähm, aber sonst äh, gibt es die Menschen, die weder arbeiten können noch ähm, einen Sprachkurs besuchen können. Und es gibt dieses auch dieses äh, Duldungsgesetz, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, neulich kam es raus, dass. Äh, Menschen, die schon lange hier in Deutschland sind, aber gut integriert sind, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, also sie sind nicht geduldet und geduldet heißt, also die Duldung heißt, dass die Menschen irgendwann abgeschoben werden, also sie sind nicht sicher da, haben Recht, also können da bleiben, aber haben keinen kein Anspruch auf Asylrecht. Genau, und das wurde geändert, da bin ich wirklich sehr, sehr froh, weil es gab auch Menschen, die seit zehn Jahren in Deutschland leben, aber keine Aufenthaltsgenehmigung Wie weit mehr. wurde das geändert? Das wurde geändert, dass die Menschen, die äh, sich in der Duldung äh, befinden, Aufenthaltsgenehmigung bekommen, die müssen aber ähm, Integrationsleistungen bringen also, oder vorlegen. Das heißt, dass sie zum Beispiel B1 ähm, Sprach, also das Sprachniveau B1 vorlegen müssen, dass sie ähm, zum Beispiel arbeiten, studieren oder eine Ausbildung machen. Aber das Problem ist, äh, bei Menschen, die, die nicht ähm, keinen Sprachkurs haben, also sie sie können die Sprache nicht, sie haben keine Sprache gelernt, die dürfen auch nicht arbeiten, also das heißt, sie können auch keine Arbeit leisten, um dann diese Integrationsleistungen zu bringen, das ist sehr problematisch bei denen. Und die Menschen bleiben auch da, also die, die, die meisten wohnen auch in einem, in, in einem Flüchtlingsheim mit zehn anderen Menschen in einem Zimmer, sie sind völlig psychisch belastet, sitzen den ganzen Tag da und bekommen sehr wenig Geld, das ist sehr sehr problematisch und das also wenn dann müssen wir also muss die Politik auch wirklich da aufgreifen und sagen nee die Menschen die müssen alle Menschen müssen einen Spr Zugang haben auf Sprachkurse dass sie von Anfang an bei der Ankunft gleich mit der Deutsch dann anfangen zu lernen und damit sie auch ihre Gastleistungen auch sozusagen ja beweisen können, aber sonst bleiben die Menschen auch da und viele können auch ihre, zum Beispiel ihre Dokumente auch nicht vorlegen oder haben Angst auch ihre Dokumente, also aus der Heimat vorzulegen, weil äh, viele Länder sind auch als sichere Länder eingestuft, so, obwohl die Menschen eigentlich bedroht sind, aufgrund ihrer ähm, Sexualität, ähm, Religion, etc. auch, weil sie geflüchtet sind, aber ihre Länder sind als sichere Länder eingestuft und deswegen werden auch die Menschen irgendwann dann abgeschoben. Und bei denen ist es sehr problematisch. Wie gesagt, sie können dann, also sie bewa also sie legen nicht vor, was sie äh, woher sie kommen und bleiben sie in diesem Prozess auch Jahre. Äh, aber wie gesagt, dürfen nicht arbeiten, keinen Sprachkurs, also keine, keine Sprache lernen. Und das, ähm, das muss dann wirklich auch sehr schnell wie möglich auch verändert werden.
1: Weißt du, ob es da im Koalitionsvertrag schon in diese Richtung gehen soll, die du dir wünschst?
0: Ja, also ich war... Ähm, sehr, sehr überrascht, tatsächlich, als ich den Koalitionsvertrag gelesen habe in dem Thema Migration. Es war, ich bin sehr, sehr positiv äh, überrascht, weil es sehr viele positive Sachen standen. Ich hoffe, dass sie umgesetzt werden. Und ähm, ja, also es gab auch so zum Beispiel bei den Menschen, die, die ihre Identität auch nicht ähm, zum Beispiel ähm, beweisen können, dass sie auf I so, zum Beispiel ähm, das Recht bekommen, also dass sie dann wirklich verfolgt sind, dass sie nicht in ihre ähm, Heimat gehen können, fand ich wirklich sehr positiv. Aber auch Duldung, das ähm, Recht auch zum Beispiel ähm, auf, auf, auf die Einbürgerung, wird auch auf fünf Jahre auch zum Beispiel verkürzt. Das alles stand in der ähm, im Koalitionsvertrag. Es gibt auch sehr viele Sachen, wie zum Beispiel ähm, es gibt das es, ähm, Menschen, die dann ähm, nicht nur ein Jahr ähm, Asylrecht bekommen und dann müssen sie das jedes Jahr äh, verlängern. Und das ist auch wirklich sehr problematisch. Und auch um die, um die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, brauchen sie einen Pass. Einen gültigen Pass, zum Beispiel, ich kenne das bei meinen surischen Freundinnen. Sie müssen einen surischen Pass vorlegen und die meisten haben keinen surischen Pass. Entweder ist der ähm, verloren, haben den auch gar nicht. Oder ist nicht mehr äh, gültig. Und die müssen einen bei der syrischen Botschaft in Berlin äh, beantragen. Und der kostet sehr, sehr viel Geld. Und das dauert eineinhalb Jahre mindestens Und das Problem ist, das Geld geht an das sorische Regime. Also es geht das an die Diktatur. Das
1: wäre mein erster Gedanke gewesen. Die werden entweder kein Interesse haben, das schnell zu machen, weil ihr ja eben die seid, die geflohen sind vor dem Regime selbst, das dieses Formular ausstellen soll. Oder eben, dass sie sehr viel Geld damit machen wollen.
0: Ja, genau, das ist das Problem. Und ähm, also ich war für mich war das, äh, nie eine Option, weil ich finanziere damit äh, die Diktatur. So. und ähm, das stand auch, dass man das nicht mehr braucht. Aber genau, ich hoffe, dass das dann auch irgendwann mal umgesetzt wird. Ich hoffe es auch. Vor allem, es,
1: also die Ampelkoalition hat ja unfassbar viel nachzuholen, nachzuarbeiten, was sehr sehr lange liegen geblieben ist. Bei manchen Sachen hakt es eben jetzt schon wieder, weil man, wie die Welt eben so ist, von einer Krise in die nächste stolpert. Ist auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das allein durch dieses ständig in Krisenmodus leben, also jetzt staatlich gesehen, wieder verschleppt werden könnte?
0: Ja, klar. Also, wir befinden uns in einem Krieg, jetzt gerade Ukraine-Krieg, wir haben Pandemie und. Inflationskrise auch jetzt, das ist alles sehr problematisch. Aber ich finde ähm, trotzdem, es gibt sehr viele ähm, Sachen auch. Also wir haben auch ähm, Bildung, haben wir wir haben das Thema Bildung, Flüchtlingspolitik alles und das muss auch wirklich nachgeholt werden, auch vor allem in der in der Flüchtlingspolitik. Seit Jahren reden wir da, 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 darüber, dass die Menschen aus den griechischen Inseln ähm, evakuiert werden und das stand auch in dem Koalitionsvertrag mit den Landesaufnahmeprogrammen. Und bisher ist noch gar nichts passiert. Ähm, und ich finde, also das, das, ist, das ist sehr wichtig, also das ist wirklich sehr dringend, weil die Menschen leben da unmenschlichen ähm, Zuständen dort seit Jahren und das, das kann nicht mehr weitergehen.
1: Du hast gerade den äh, Ukraine-Krieg angesprochen. Ist das was, was man automatisch dann vergleicht, wenn man eben auch aus einem Kriegskonflikt herausgeflohen ist?
0: Ja, tatsächlich. Also als ich, das, als ich erfahren habe, dass Putin die Ukraine angegriffen hat, habe ich gleich, wirklich gleich an den Moment gedacht, bei dem ich meine Heimat verlassen musste, beziehungsweise die Stadt in Damaskus. Ich musste auch von Damaskus, musste ich von einer Stadt auch fliehen, weil die damals angegriffen wurde. Und es waren für mich einfach diese gleichen Szenen. Ich habe alles, habe alles in den Nachrichten gelesen auf YouTube oder ähm, auf, auf, auf Social Media generell. Und das waren so für mich die gleichen Szenen, die ich selber erlebt habe. Und ich muss ehrlich sagen, damals habe ich habe ich alles ausgeschaltet, weil ich das einfach nicht wirklich. Ich konnte damit gar nicht so klar kommen, weil ich war sehr traumatisiert und wie ich gesehen habe, wie die Menschen fliehen müssten, wie sie bombardiert werden, die Menschen, wie, wie die getötet werden, ich konnte das einfach gar nicht sehen, weil das ist so ja dieselbe Erfahrung. Mhm.
1: Du arbeitest bei Menschlichkeit e.V. bei dem Verein. Was machst du da und was macht der Verein? Also ich kenne ihn, aber unsere HörerInnen vielleicht nicht.
0: Genau, der Verein Menschlichkeit Ulm macht Flüchtlingsarbeit. Wir haben sehr viele verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Lernkaffee. Da bieten wir eine deutsch Nachhilfe bei den Menschen. Deutsch, aber auch andere Fächer, zum Beispiel in der, in der, in der Berufsschule. Da haben viele Menschen ja, Schwierigkeiten mit der Sprache oder auch mit anderen ähm, Sachen. Da ähm, sind auch Fachmenschen oder auch Menschen, die ähm, ja, also wirklich ähm, einfach Lust haben, sich zu engagieren, sind auch da tätig. Und das ist wirklich sehr groß. Wir haben ähm, etwa äh, 50 Tandems oder mehr oder sogar 60 jetzt mittlerweile. Wir machen das eins zu eins ähm, und ähm, genau da kommen die SchülerInnen und die HelferInnen. Und ähm, genau und das läuft wirklich super gut. Gerade haben wir auch sehr viele Projekte jetzt äh, in Bezug auf die geflüchteten UkrainerInnen, wie zum Beispiel äh, Kinderprojekt für die Kinder, so Kinderbetreuung, ähm, Essensausgabe in den in den Hotels, ähm, also in den in den ähm, Aufnahmeneinrichtungen und äh, Bodyprojekt haben wir auch zum Beispiel, da versuchen wir Menschen, so Menschen mit Picassos hintergrund und auch so einheimische Menschen oder Menschen, die hier aufgewachsen sind, zusammenzubringen, um eben auch ähm, ja, die Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen für die Menschen, weil das eben sehr, sehr schwierig ist, wie ich auch mal am Anfang erzählt habe, man hat den Zugang nicht so wirklich in die Gesellschaft. Ja, sowas machen wir, genau. Und du selber, also das ist ja auch dein Job, oder? Genau, also das ist äh, tatsächlich mein Job. Ähm, das ist alles ehrenamtlich. Genau, also das ist äh, der Vereinmächtigkeit Ulm ist eine gemeinnützige Organisation.
1: Ich habe gelesen, du interessierst dich, das ist jetzt allerdings auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, dieses dieser Zeitungsartikel, aus dem ich alle meine Informationen habe. <lacht> äh, du interessierst dich dafür, Sozial- und Kulturwissenschaften studieren ist zu studieren. Ist das
0: immer noch so? Das ist immer noch so, ja, <lacht> tatsächlich. Äh, genau, ich, ich würde es auch gerne machen. Ich schreibe ähm, nächstes Jahr mein Abitur und äh, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr in Ulm, was äh, sehr, sehr schade ist. Weil Muss man ja das, nicht für immer sein. Ja, <lacht> auch sieben Jahre ähm, reichen schon jetzt auch. <lacht> Hast du
1: schon ein Ziel vor Augen, wo du hin willst?
0: Ähm, ich habe so ein Dilemma. Ich will... Ich will ich will aus Baden-Württemberg raus, aber irgendwie möchte ich aber doch bleiben, weil ich sehe, dass man sehr viel arbeiten kann. Es gibt sehr viel zu tun hier in Baden-Württemberg, vor allem auf ähm, äh, politischer Ebene. Und ich hätte so Lust auf eine große Stadt wie Berlin oder Hamburg, also irgendwo. Äh, du meinst
1: noch größer als noch um, Noch
0: größer als um, ja. <lacht> äh, ich komme aus Damaskus, ne? ähm, das ist so groß wie, wie, wie Berlin und ich habe in Istanbul gewohnt. 21 Millionen Einwohner, innen. also es ist gar viel Vergleich mit Ulm. Ulm ist sehr, sehr klein für mich tatsächlich. Aber ich bin mittlerweile gewohnt, ich mag Ulm auch total. Also ich mag auch, weil ich sehr viele Menschen hier kenne und ich mag die Menschen hier. Aber ich glaube, ich bleibe in Baden-Württemberg und vielleicht geht es Richtung Heidelberg, Freiburg oder Mannheim.
1: Naja, ah sehr schön. Und die Fächerwahl ist ja sehr gut. Ich bin ja Kulturhistoriker und kann das nur unterschreiben. Da lernt man fürs Leben die Soft-Skills und so weiter.
0: Ah, schön. Da freue ich mich. <lacht>
1: du bist ja auch Sprecher der grünen Jugend im Ulm-Neu-Ulm -Ulm, ähm, Na, wie heißt es? Ulm -Neu genau. ulm neu ulm alb donau kreis Ich kann mir das nicht merken. Leute, da müsst ihr euch was Kürzeres einfallen lassen. <lacht> ja. Erstens, wie kam das? Und zweitens, äh, was ist das für ein, also wie sehr engagiert ihr euch als Grüne Jugend so in der regionalen, lokalen, städtischen Politik?
0: Also dazu kam es, als ich, ähm, das war in 2020, nach dem, äh, nach dem großen Brand in Moria, da habe ich gemerkt, ähm, klar, ich war immer politisch, ähm, immer politisiert, ich war immer ähm, unterwegs, auch so aktivistisch, ähm, auf Kundgebungen, Demos. Ähm, aber ich habe gemerkt, wir müssen in der Politik was verändern. Es kann einfach nicht so weitergehen, weil wir haben gemerkt, okay, Druck, klar, kommt, aber es ändert sich nicht so wirklich viel. Und ähm, damals war für mich ähm, klar, äh, Marcel Emmerich hat die Seebrücke gegründet in Ulm und er hat äh, sich äh, für, die, für die Themen sehr stark eingesetzt und ich wusste, Marcel ähm, war auch äh, ist bei den Grünen, war auch bei der Grünen Jugend und ähm, es war für mich okay, klar, das ist dann vielleicht doch der richtige Ort für mich. Ich bin dann zu der GJ gegangen und ey, ich muss sagen, das ist so, äh, ja, das sind meine Lieblingsmenschen dort. Ich ähm, ja, ich bin, ähm, ich, ich mag die Menschen total. Ich glaube, da habe ich mich sehr, sehr angekommen gefühlt. Mittlerweile besteht mein Umfeld ähm, 100 aus GJ-Menschen.
1: Ich sehe die ja viel zu selten. Ich bin ja schon alt und bin erst als alter, greiser, klatzköpfiger Mann nach äh, neu gekommen. Deswegen sind die irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich bin ja auch erst seit zwei, zweieinhalb Jahren bei den ah, Grünen. Auch so neu. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man da sich so selten sieht.
0: Ja, sehr, sehr schade tatsächlich. Also du hast auch gefragt, wo, wie ähm, aktiv wir sind. Wir sind ähm, leider nur in, äh, in Ulm aktiv, da ähm, nur sehr ähm, engagiert. Wir versuchen aber auch, also wie zum Beispiel, wir arbeiten ja mit dem ähm, Kreisverband ulm also wir machen ab und zu was und ähm, wir machen unsere äh, aktiven Treffen auch immer im Grund wunderschönen Grünenhaus Neuolm. <lacht> ja, aber wir, wir, wir sind leider nur ein bisschen, ähm, also wir sind nicht so viele Menschen, die aktiv sind. Mittlerweile geht es ganz gut, nach den Bundestagswahlen ähm, kamen sehr viele zu uns, aber es meingelt auch noch an Menschen, ähm, mit denen wir noch aktiver auch in Neu-Ulm sein können, aber wir, wir haben auch auf jeden Fall vor, auch in Neu-Ulm ähm, aktiv zu sein.
1: Ja, ich glaube, an den Aktiven mangelt es immer, auch wenn es eigentlich ganz, ganz viele sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber wir haben ja auch noch viel vor. Ich hoffe, ihr unterstützt auch uns, wenn wir dann nächstes Jahr die Landtagswahlen hier in Bayern
0: haben. Oh ja, auf jeden Fall, voll gerne. Also wirklich super gerne. Wir, wir wollen auch, wie gesagt, wirklich mehr und eng ähm, auch ähm, mit, dem, ähm, mit euch arbeiten. Voll gerne. Also so, wir sind äh, mit voller Energie dabei.
1: Ich freue mich jedenfalls total, wenn es dann soweit ist und für die nächsten Veranstaltungen gehen die Einladungen dann natürlich auch an euch. Aber das machen wir, glaube ich, eh immer. Und ja, nee, das wird bestimmt super.
0: Voll schön, ja. <lacht> da freue ich, freuen wir uns auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe jetzt ganz, ganz viel von dir erfahren. Ich fand das ein ganz tolles Gespräch. Sehr persönlich, finde ich. Es ging vielleicht, also Politik hat schon immer eine Rolle in dem Gespräch ge gespielt, aber es zeigt auch so ein bisschen, wie Politik auch wenn man sich selber vielleicht gar nicht so politisch fühlt, immer irgendwie da ist. Gesellschaft ist ja auch immer da. Und Gesellschaft geht uns eigentlich immer an. Und deswegen fand ich es auch so wichtig, dass wir dieses Gespräch führen. Es ging ja darum, das haben wir am Anfang gesagt, eben die Stories weiter zu erzählen von Menschen, die vielleicht auch gar keine Stimme haben. Von, den von diesen Menschen hast du ja auch erzählt. Insofern vielen, vielen Dank. Ich hoffe trotzdem, dass du Ulm, Neu-Ulm und dem alp donau noch ein bisschen erhalten bleibst. Ja, wie gesagt, vielleicht nach dem Studium, man muss mal schauen und äh, wir sehen uns selber auch bestimmt bei irgendeiner Gelegenheit. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, vielen lieben Dank. Es ähm, hat mich auch mega, mega gefreut. Es war ein sehr tolles ähm, Gespräch, auch total nett. Ähm, und äh, vor allem, dass es so einfach spontan war, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und mein erster Podcast, richtig schöne Erfahrung. Vielen lieben Dank. Und für mich fühlt
1: sich jeder Podcast wie der erste Podcast an, liebe ZuhörerInnen. Ihr findet wie immer alle wichtigen Informationen bei uns in den Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte abonniert uns, bitte teilt uns, erzählt anderen davon, wie toll nu aber ist der Podcast der Grünen in Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einem anderen Thema. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht zu welchem Thema, aber es kann nur fantastisch sein. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Tschüss.